0: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Y con Beatriz Galeano, cuando han dado las 9 de la mañana, vamos a darle un repaso a lo más destacado de la actualidad. También previsiones para el día de hoy. Beatriz, buenos días de nuevo.
2: Buenos días. Desde hoy, jueves, los positivos por coronavirus, sin síntomas y los contactos estrechos, sin vacunar, van a guardar una cuarentena de siete días. Son cinco, son tres días menos de esos 10 días obligatorios hasta ahora. A partir del 1 de enero, además, el aforo en los estadios se reducirá un 75% si es al aire libre un 50% en los pabellones deportivos cerrados. En los datos de la pandemia no dan tregua. Ha habido más de 10.000 positivos en un día en Andalucía y la tasa de incidencia se acerca ya a los mil casos en España. Se ha batido un nuevo récord con más de 100.000 nuevos positivos en 24 horas. Con esta situación, la semana que viene, el próximo martes, habrá reunión de sanidad y los consejeros de educación para decidir qué hacer con la vuelta al cole. Ya se empiezan además a conocer los cambios en los recorridos de las cabalgatas de Reyes Magos, que en su mayor mayor parte se van a mantener, aunque con cambios en sus recorridos para hacerlas más seguras. Un ejemplo, la de Sevilla, que por primera vez en sus 100 años no recorrerá ni el centro ni el barrio de Triana. Esta noche a las 10 menos 10 en Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión podrán escuchar el tradicional discurso de fin de año del presidente de la Junta de Andalucía, de Juan Moreno, que en esta ocasión lo harán desde una taberna en Granada para mostrar el apoyo del gobierno andaluz al sector de la hostelería. Y la Comisión Europea ya conoce las intenciones de España para repartir los fondos de la política agraria común, la PAC, para los próximos cinco años. Las organizaciones agrarias molestas con este plan advierten ya de que se van a perder más de 500 millones de euros. Y el hombre acusado de matar a su pareja de 25 años de un disparo el día de Navidad en Elche y que se había atrincherado con rehenes y una escopeta en una vivienda ha sido ya detenido por la Policía Nacional. No ha habido heridos este individuo ha realizado varios disparos con un arma que a los agentes que han formado parte de ese dispositivo, pero finalmente ha sido detenido. Un último apunte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, viaja este jueves a Letonia para visitar a los 350 militares españoles desplegados en una misión de la OTAN frente a la frontera para disuadir una posible amenaza rusa.
1: Y hasta ahora estábamos pendientes de ese dato del IPC que saldría sobre las 9 de la mañana, acaba de salir, el IPC se ha disparado en diciembre por el precio de la luz, escala más de un punto y se sitúa en el 6,7%, la mayor tasa desde 1992. Son las 9 y 3
3: minutos de la mañana.
2: Esta Navidad, Vitaldent va a sonar más que nunca. Porque la primera visita es gratuita si vienes a cualquiera de nuestras clínicas. Y es que para nosotros, el mejor regalo es verte sonreír. Pide cita en el 900-101-001 y ven a Vitaldent.
6: Sevilla. Canal Sur Radio.
3: Queda muy poco para la llegada de la Navidad. Encuentra todo tipo de decoración para Navidad en Plástico Sur. En Plástico Sur tenemos de todo lo que puedas imaginar. Juguetes, decoración, hogar, alimentación, hostelería y a precios inigualables. Además, en plásticosur.com estrenamos web y lo hacemos con un 5% de descuento en la primera compra. Plástico Sur, la mayor superficie para empresas y autónomos en Sevilla. Encuéntranos en el polígono industrial Los Girasoles o en www.plásticosur.com.
5: ¿Te está afectando la subida de la luz? Claro que sí. Por eso, en Insolac Renovables, instalamos paneles fotovoltaicos de Autoconsumo con los que podrás generar tu propia electricidad. Y ahora, con la subvención del 40% de la Agencia Andaluza de la Energía, lo tienes mucho más fácil. Entra en Insolacrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo. Insolac, expertos en energías renovables desde 2005. Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos... ...Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día.
7: Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente.
2: Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo
7: Social 11. ¡Feliz Navidad!
2: La magia de este lugar está siempre esperando a que la visites. Disfruta de cada plato de la gastronomía local. Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura. Aprende de la dedicación artesanal uvetense y conoce la ciudad
8: patrimonio de la humanidad. En Navidad, piérdete
2: por los cerros de Úbeda.
4: ¿Cómo va la Navidad? ¿Tuviste suerte en el sorteo del día 22 o ya solo piensan en el niño? Ah, que tu mente está puesta en la
3: llegada del nuevo año. Pues prepárate para la noche vieja, porque en Canal Sur Mediodía te vamos a sorprender con muchas buenas ideas y consejos para este fin de año y para que disfrutes de Andalucía. Canal Sur Mediodía, desde las 12 con Antonio Catón.
0: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Y con Silvia Moreno, Pepe Landi, África Mateo, estamos analizando la actualidad que pasa por ese dato, decíamos eh, en torno a las 9 de la mañana... Conocíamos el dato del IPC de diciembre, se dispara por el precio de la luz en más de un punto, hasta el 6,7%, la mayor tasa desde 1992. Era algo ya que hoy analizábamos en nuestras claves económicas con Paco Bocero. Esto podía ocurrir, visto lo visto y visto que ese precio de la luz, del gas, de los combustibles, no cesa también de, de alimentos, con lo que bueno, pues, diciembre nos deja un nuevo récord, ese 6,7% mayor tasa desde 1992. Eh, Silvia Pepe África, ayer, claro, en ese balance, que ahora si queréis profundizaremos un poquito más al presidente del gobierno, que se había comprometido a que el precio de la luz iba a ser al menos igual que el que pagamos en 2018, bueno, pues ya ese compromiso no... No ha sido tal, hay un 30% de la población que va a pagar que paga ya más luz que a final de año que, que la que pagaba en 2018 y bueno, pues uno de los compromisos fallidos, aunque ayer vimos a Pedro Sánchez sacando pecho de compromisos cumplidos, de ese acuerdo de coalición, de compromiso de concluir la, la legislatura, ¿cómo como lo visteis? A ver, Pepe. Oh, en África, África, porque sí. Él lo
7: dio por cumplido, eh, el compromiso. Bueno. Él, él estaba muy muy eufórico con, con este tema y aunque le, le intentaron preguntar al respecto, pues pues no, él lo dio como por cumplido. Me parece una barbaridad porque no se puede uno tirar a la piscina de esta manera con un tema tan sensible y que además va a dar tantos problemas en los próximos meses como el tema de la luz, porque ya hay gente que no puede poner la calefacción en su casa y es esto ya empieza a ser un problema pero bueno no pasa nada porque porque él lo pasó así de puntilla y, y además como permitió pocas preguntas entre sí. los periodistas tampoco sí, cosa hubo que mucha también opción. ha tenido
1: en fin su aquel no permitió pocas preguntas e incluso eh, bueno, pues hoy señalan, ¿no?, algunos medios de comunicación... ...que fueron medios eh, seleccionados, ¿no?, previamente... ...para no molestar mucho al, al sí, presidente... Sí, bueno, ya está ahí
7: no, no puedo llegar porque Yo tampoco, no sé... No sé claro. o sea, ...esos son ya especulaciones y opiniones de, de otros medios... ...pero en cualquier caso, esta es la, esta es la política del juego... ...al que nos están acostumbrando, sobre todo a, eh, a nivel nacional... ...o sea, al final, si vemos cómo es una sesión de control del gobierno... ¿De dónde viene Sardinas traigo? Pues aquí pasa lo mismo. Pregunta lo que quieras que yo voy a soltar mi, mi discurso que tengo que cerrar. Esperemos que hoy Juanma Moreno no tome ejemplo de, de Pedro Sánchez y sea un poco más humilde y, y afronte mejor el discurso que, que va a hacer en Granada. Vamos a ver.
4: A ver, Pepe. Por lo menos más realista ¿no? Ojalá sea algo más realiza, sea Nos trate menos como como a imbéciles a todos, por, porque hacer un discurso optimista, eh, eh, algo triunfalista, que, pare, que podría haber redactado el propio Disney, en esta situación mundial, nacional, andaluza mundial, es que no sé qué eh, qué, qué vergüenza habría en reconocer que estamos pasando un momento muy difícil. Sería um, tratarnos por lo menos como como ciudadanos adultos y con respeto, pero pintar una situación poco menos en la que España ha, ha crecido y ha aplicado reformas revolucionarias gracias a la pandemia. Pues, um, solo ha faltado, solo le faltó decir ayer a Pedro Sánchez que menos mal que ha llegado la pandemia. Es que roza un poco lo lo ridículo por ejemplo negar prácticamente ni mencionar pero bueno la, para la única mención que hizo es negar la subida de, de, de precio de la energía eléctrica cuando ya afecta a un tercio de la población y el y otro tercio como mínimo lo va a empezar a sufrir en enero cuando las intermediarias eléctricas dejen de, de aguantar la, la subida de precio y la apliquen directamente al cliente bueno es que negarlo directamente no sé qué no sé qué qué, qué, qué asesor y qué iluminado Mm. Ya te no, ya, lo lunes,
1: que hizo fue una, una, una media no sí. una media para decir el compromiso bueno claro, pero es que hay un 30% como un estáis tío, pero contando, bueno, un tercio sí, pero me parece
7: una estrategia un muy desacertada porque sí, al final hombre, sobre todo eh, porque tenía temas a la hora de hacer sí, balances sí, con sí. los que podía haberse lucido porque al final eh, tiene presupuesto eh, cuando hay un cientos de ayuntamientos y cientos de administraciones sin presupuesto para el próximo año porque no han tenido capacidad de cerrarlo, incluido por ejemplo Andalucía, pero es que eh, se puede lucido con eso con la reforma laboral que la tiene pastada con sindicato y con patronal con millones de cosas sin necesidad de, de hacernos ver lo blanco negro es que al final se te queda como cara de tonto cuando terminas de ver una comparecencia como esa Dices, pero bueno no sé
9: vale. eh, no,
1: no con caray. el silvia sí.
9: con el tema de con el tema de la luz a mí me hace mucha gracia que hoy lo refleja el mundo ¿no? y otros periódicos ¿no? mm. sacó incluso Pedro Sánchez una gráfica, una gráfica en sí. la que trataba de dar gato por liebre y decir que bueno, si a la subida de la luz le, le reducimos el, el IPC pues claro, no, 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 no ha subido tanto y se aproxima a la promesa que le había hecho, ¿no? en fin, me parece que es tomar un poco por tonta a la ciudadanía ¿no? y sacar pecho en, la, en las circunstancias en las que estamos y también cuando el gobierno central ha dejado a las comunidades autónomas un poco a su suerte en la gestión de la pandemia Acordaos que el, el pasaporte COVID Pues casi todas las comunidades ah. autónomas Han tenido sus más y sus menos en los tribunales Hasta que han logrado afinar exactamente De qué manera se podía aplicar De qué manera se podía poner en marcha Porque no había una ley nacional Que regulara este ah. tipo de cosas ¿no? Que habría sido por pues, mucho más fácil Para las comunidades autónomas Gestionar la limitación de derechos fundamentales Ante una situación de pandemia prácticamente todas las comunidades, se lo han pedido al gobierno central y Pedro Sánchez ha hecho un poco oído sordo y no se ha dado por aludido y no ha, ha empezado a, a hacer esta reforma ni a sacar adelante esta ley que bueno que, tanto, que también le hubiera venido a las uh -huh. comunidades autónomas Pero Yo insisto, el show al que no tienen acostumbrado en la política
7: nacional, porque lo de ayer era kafkiano a la vez que estaba compareciendo el presidente del gobierno que no deja de ser el presidente del gobierno estaba compareciendo el líder de la oposición y estaba compareciendo la lideresa de la oposición a la oposición, que hay Ayuso. Entonces esto es como todo un poco...
4: Sí, además es que es un... Como, el, <risa> y el reflejo... para los periodistas Antes
1: se respetaba, también. ¿no? Antes se, respetaba. se respetaban el los tiempos no, Siempre, ¿no? ¿verdad? ¿no? Pero
4: es el reflejo de lo de, lo de África Es que son, viven en una realidad paralela. El alejamiento es que no deja de, de aumentar el alejamiento de... Porque el, el papel de la oposición ayer me parece igual de ridículo. Igual de ridículo, porque mm, eh, seguir con la matraca de la mm, traición, de la felonía, de que si los indultos, que si las banderas, banderas, territorio, banderas... Mire, mm, eh, es que al final la, la comprobación que se hace es que cada uno habla para su parroquia, exclusivamente. Bueno, eh, Pedro Sánchez está hablando sí. para su parroquia, mm, el Partido Casado. Popular y Ciudadanos, Casado y Arrimadas, hablan para su parroquia, y los que no tenemos parroquia, que es, es Imagino que somos un sector de población importante, pues claro, es que asistimos anonadados anonadado. A mí me gustaría preguntarles ahora que habéis dicho Arrimadas, que estuvo por aquí por Andalucía,
1: claro, había mucha expectación porque el otro día en la entrevista del país, pues dijo que todos los pactos habían sido un error, que Ciudadano se había equivocado, lo había gestionado mal y que así pues, eh, en fin, les lucía el pelo ahora con ese adelanto electoral en Castilla y León, claro, aquí hubo reacciones decía Juanma Moreno, no comparto ese análisis tampoco lo compartía Juan Marín pero ayer dijo Arrimadas, bueno, que Andalucía no se refería, que Andalucía estaba fuera de esa mala gestión y que estaban dispuestos a reeditar esto con lo que, bueno, se vuelvo a hablar un poco, ¿no?, de esa posibilidad de listas conjuntas que Bendodo dejó ya para septiembre, octubre, ¿no?, cuando tocaran ya eh, elecciones y, bueno, pues digamos que, que Andalucía se queda fuera, ¿no?, de esa mala gestión de, de pactos que decía Arrimadas. Bueno, en realidad es que Andalucía es la, el único pacto, ¿no?, que sigue vivo, pese a que fue el primero que se, que se firmó, ¿no?
7: Pero yo pregunto, ¿quién es inés Rimada a día de hoy? No sé... Yo estoy segura de que, de que casi nadie sabe ya quién es. No sé quién le da un minuto de televisión si no tuviera Andalucía, precisamente, si no tuviera su partido todavía gobernando en coalición en Andalucía. Es que no hay más quién es Inés Arrimada. O Se ha equivocado en todo desde que empezó a hacerse cargo de, de Ciudadanos hasta la fecha. Entonces...
4: Y pensar que hace ni siquiera dos años decíamos, hablábamos, que quizás podía ser la primera mujer en España con posibilidades reales de ser presidenta del gobierno, pero... ¿Cómo cambia todo? Es
9: que en política si me... ya sabéis que, que, que los acontecimientos no sobrepasan, no atropellan y el, el líder político emergente que parece que va a acaparar todos los estrellatos posibles, pues muchas veces se estrella, como en el caso de lo que está ocurriendo con, con Inés Arrimada y
1: Ciudadanos.
4: El, el fondo de, de la cuestión, de, de todas formas, es cómo gestionar un naufragio, ¿no? ¿Cómo... ¿Cómo ordenamos eh, la gestión de un derrumbe, que es el de, el de ciudadano. Hay, parece que se están planteando dos formas de hacerlo. El, el, el naufragio es inevitable y hay dos formas de hacerlo, a la castellana o a la murciana, que es con, con la confrontación con el, con el Partido Popular, o la andaluza, que es la absorción por parte del Partido Popular, que es el... el, el, el el mejor de los escenarios al que, al que aspira eh, Ciudadanos, y en cualquiera de los dos casos, claro, eso supone la absoluta sí. desaparición de Ciudadanos, o la práctica desaparición de, de Ciudadanos.
1: Bueno, pues eh, déjame que son las 9 y 17 minutos, eh, vamos a saludar a esta hora, que tenemos muchas cosas que preguntarle a Carmen Crespo, a la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, señora Crespo. Consejera, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Buenos días, ¿qué tal? Buenos días a
1: todos. Bueno, si le parece empezamos con la PAC porque la Comisión Europea ya conoce las intenciones de España para repartir los fondos de la política agraria común. Para los próximos cinco años ayer se remitió a Bruselas ese plan estratégico que ha preparado nuestro país y que no gusta ni a las organizaciones agrarias aquí en Andalucía ni tampoco a, a la Junta, al Gobierno andaluz eh, hasta marzo. Eh, consejera, ¿hay tiempo, parece, para que se recojan las reivindicaciones? ¿Usted tiene esperanza de que así sea?
8: Bueno, lo, el plan estratégico es un tema fundamental para la agricultura de nuestro país y de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, nosotros desde el primer minuto hemos estado trabajando intensamente para cambiar cuestiones que en este caso el Ministerio quería plantear, como es, por ejemplo, la eliminación de los derechos para los agricultores o el tema, por ejemplo, de la convergencia acelerada, que salieron a la calle los agricultores y que realmente le hace un cambio radical en las posibilidades de la PAC y también la bajada estrepitosa de los ecoesquemas y la, y la bajada estrepitosa de las regiones productivas. Hemos conseguido, eh, con mucho trabajo, porque eso no lo ha hecho esta consejera ni la consejería, sino el sector que hemos tenido una voz unánime en Andalucía y por esa voz unánime y siempre por unanimidad, y fíjate que hay organizaciones agrarias, cada uno piensa de una forma distinta, pero para esto no hemos puesto de acuerdo en dejar una convergencia paulatina, en dejar eh, que, los que, lo, que las regiones productivas no bajaran estrepitosamente y los derechos, pero que en una parte, la parte de los ecoesquemas, que es un 22-25%, un las prácticas medioambientales para los agricultores que están dispuestos a hacerlo, pero lo que no quiere es que se convierta en un coste de producción. ¿Qué sí. hemos pedido? Pues que en vez de ocho ecosistemas sean al menos 12, porque nosotros tenemos la diversidad productiva, somos el 33% de los perceptores de la PAC de este país, y por tanto estamos esperando que el Ministerio de este caso esa diversidad la tenga en cuenta, porque sí. si no pierden el 53% de los agricultores en Andalucía, pierden recursos de la PAC y no estamos dispuestos. Por tanto, no nos parece, y esto resumo, que hayan mandado ese plan estratégico sin haber tenido en cuenta las alegaciones. Yo creo que las deberían de haber visto antes y ver la posibilidad, como le hemos pedido al Ministerio, de una cuestión que es viable, de ampliar esos ecoesquemas que permitan recoger la diversidad de los cultivos, en este sí. caso de una potencia agroalimentaria que es Andalucía, que en estos diez primeros meses hemos exportado más de mil millones de euros de, eh, de exportación agroalimentaria. Es una potencia agroalimentaria de primer orden que da empleo, ...y que produce con sostenibilidad social y medioambiental.
1: Estamos hablando de más de 500 millones de euros que se perderían en ayudas. ¿Esto qué puede suponer para el campo andaluz?
8: Bueno, es que el 53% de los agricultores, que es la cuestión, perderían fondos. Y eso nosotros no lo podemos asumir, ni tampoco las organizaciones agrarias. Por supuesto, tampoco debería el Ministerio. ¿Por qué? Porque una PAC buena para España sin Andalucía no tiene sentido... Es decir, nosotros somos el 33% de los perceptores de la PAC ahora, pero ya somos el 35% de los agricultores de este país. Y estoy hablando de cifras récord de exportación. Por lo tanto, un buen plan estratégico de este país tiene que recoger sí o sí las sensibilidades de los agricultores andaluces. Y estamos pidiendo en esa negociación, evidentemente, que los es que más no sean un coste de producción adicional, que ya bastante tienen con la subida del gasóleo, de muchas cuestiones en estos momentos dificultosas para ellos, ...para luego conseguir un precio justo por su trabajo y por su producto... ...y adicionalmente tienen que ser sensibles a esos ecoesquemas... ...que hemos pedido cuatro más, dos de regadío y dos de secano... ...para evitar esas pérdidas y para encajar en cada, cada uno de los agricultores... ...con su tipo de cultivo en un ecoesquema que le venga bien... ...para hacer esas prácticas medioambientales y poder hacerlas... ...es decir, hay que dejarles tiempo y recursos económicos y no restar... ...por tanto creo que es muy, muy sensato lo que estamos pidiendo y posibilita.
1: Consejera, hay buenas noticias para los trabajadores del de Infocan que han tenido desde luego un año un año duro, un verano muy duro estos trabajadores, pero hay una oferta de empleo público extraordinaria de más de 700 plazas.
8: Bueno, en primer lugar me quiero acordar estos micrófonos del de bombero fallecido en el incendio de Sierra Bermeja de Carlos Martínez. Creo que para nosotros es una seña de identidad el trabajo que hacen eh, el enfoca en su totalidad, no solo los bomberos forestales, los agentes de medio ambiente, todos los que están defendiendo ese 30% fundamental del superficie protegida que tenemos maravillosa en nuestra comunidad autónoma y que se dejan la piel, y en este caso se dejan también la vida, no en apagar, en apagar esos incendios que algunas veces son fortuitos y otras veces son intencionados y desde luego eh, nosotros estamos afectados por el cambio climático, es una, un territorio... Hemos visto las pocas lluvias que hemos tenido este otoño y, por tanto, es un tema fundamental. El presidente de la Junta es un, una persona muy sensible a las cuestiones medioambientales y al personal de la, de la Junta de Andalucía. Y lo está demostrando porque en este momento nos vamos a poner que durante estos tres años que llevamos se ha sacado 1.100 plazas con estas 710. Es decir, que se hace un plan de estabilización del Infoca que estaban pidiendo durante décadas imagínense ustedes que durante cuatro años anteriores, el gobierno anterior en cuatro años sacaron 50 plazas y nosotros en tres años 1100 plazas ¿por qué? porque se lo merecen porque en estos momentos necesitaban autobombas nuevas necesitaban medios aéreos con más capacidad, necesitaban también centros de defensa forestal un nuevo centro operativo regional geolocalizadores, mochilas de extinción, es decir necesitaban modernizarse en este caso desde el punto de vista de la tecnología y también necesitaban personal para rejuvenecer y estabilizar el enfoque. Bueno. Y eso es lo que estamos ofreciendo en este momento, que yo creo que es de justicia y agradezco a todo el Consejo de Gobierno y especialmente al Presidente de la Junta su sensibilidad con este sector tan importante para el presente y el futuro del medio natural andaluz.
1: Bueno, consejera, le tengo que preguntar también por las novedades eh, sobre la investigación judicial. Ayer el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía nos eh, informaba de ese error, de esa providencia de la titular del juzgado de instrucción número 3 de, de Almería, en la que deja sin efecto su citación como, como investigada. Eh, admitía además eh, que se trata de un error y así lo daba a conocer el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dada su condición de, de, de aforada. La investigación eh, continúa y si en esa investigación determinar a la, la jueza que, bueno, que sería eh, necesario su, su comparecencia, su citación como, como investigada, ya tendría que acudir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dada su condición de, de aforada. Esto nos ha resultado algo eh, llamativo, ¿no?, que esa, eh, esa providencia de ayer enmendando, ¿no?, la, la, la primera en la que, se, en la que se, se le citaba a usted como investigada, consejera.
8: Bueno, yo lo primero que, que dije ayer y que he dicho desde el principio, que estoy muy tranquila porque siempre he actuado conforme a la ley en todos los cargos públicos que he tenido. Y que además mi trabajo, siempre en mi trabajo y en mi vida personal, la honestidad está por encima de todo. Por tanto, estaba muy tranquila, tranquilísima y realmente confío y tenemos que colaborar con la justicia. Confiar en la justicia y colaborar con la justicia. Que además de eso, nosotros, eso, estamos tranquilísimos. Sabemos perfectamente pues, que, eso, que hemos actuado conforme a la ley siempre y que, por supuesto, seguiremos confiando en la justicia como no podía ser de otra manera. No podemos decir nada más porque, evidentemente, de, de todo eso yo no sé nada más. La única cuestión es que yo era presidenta de una asociación y que era un cargo institucional y ahí está, eh, simplemente eso. Y que, además, eh, yo considero que, que bueno que, que todo... Eh, pues ahí tendrá la justicia que trabajar, pues yo considero que todo es, bueno, pues tener confianza es lo más importante y sobre todo tener tranquilidad, es la que yo tengo y que es la que transmito siempre, porque me parece que hay que hacerlo y que por supuesto cuando se tienen las cosas muy claras, como en mi caso, hay que estar tranquilo, porque realmente siempre he actuado conforme a la ley y a las normas públicas, por tanto, no tengo nada más que, que bueno. decir.
1: Bueno, decía ayer el vicepresidente Juan Marín que esto en ningún caso habría afectado a la relación del gobierno de, de coalición. ¿Ha tenido usted oportunidad de hablar con el presidente de, de este asunto, señora Crespo?
8: Bueno, claro, ellos están igual de tranquilos que yo, evidentemente.
1: Pues ahí lo vamos a dejar, yo le agradezco mucho que nos haya atendido, hemos tenido oportunidad de hablar de, de la PAC, eh, también de esa oferta eh, de empleo extraordinaria para los trabajadores del de, de Infoca y también de esas novedades judiciales que, que le afectan. Yo le agradezco mucho que nos haya atendido, señora Crespo, y le deseo una feliz entrada de año y ojalá sea un buen año para, para usted y para todo el campo andaluz.
8: Sí, evidentemente eso. Desearos a vosotros también que sea un buen año 2022 a todos los andaluces. Estamos ahora mismo en la sexta ola y hay muchas personas que lo están pasando mal y, y que hay que ayudar a, a trabajar por ello. En mi caso, sí. pues, trabajar por los agricultores, los ganaderos, los pescadores, que también sí. lo están pasando mal en este momento, y por supuesto los forestales, que también es un sector importantísimo y al que, tenemos, al que me debo ¿no? como consejera. Por tanto, honrada de trabajar con ellos, muy orgullosa del sector y vamos para adelante con todas las de la ley y con ese trabajo que está dando sus frutos en Andalucía para que seamos como somos líderes. ¿no?
1: Gracias, consejera. Feliz año. Gracias. Adiós. Gracias, gracias a 9 y 28 minutos.
2: Esta Navidad, Vital Dent, va a sonar más que nunca. Porque la primera visita es gratuita si vienes a cualquiera de nuestras clínicas. Y es que para nosotros el mejor regalo es verte sonreír pide cita en el 900-101-001 y ven a
3: Vitaldent ni el challenge del papel higiénico ni el de la botella los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo aceptamos el reto súmate en aceptamoselreto.com FAD 916-1515 Queda muy poco para la llegada de la Navidad. Encuentra todo tipo de decoración para Navidad en Plástico Sur. En Plástico Sur tenemos de todo lo que puedas imaginar. Juguetes, decoración, hogar, alimentación, hostelería y a precios inigualables. Además, en plásticosur.com estrenamos web y lo hacemos con un 5% de descuento en la primera compra. Plástico Sur, la mayor superficie para empresas y autónomos en Sevilla. Encuéntranos en el polígono industrial Los Girasoles o en www.plasticosur.com Turquía, necesito un diagnóstico previo, que me opere el mismo médico y que también me haga un seguimiento del posoperatorio. Eso en Turquía. Ya no lo tengo, pero en Clínica Calón sí. Especialistas en trasplante capilar mediante técnica FUE. Además de rellenos faciales, toxina botulínica, balón gástrico, todo un lujo y en Alcalá de Guadaira. Síguenos en redes sociales o llama al 955-433-709. Recuerda, Clínica Calón, tu médico de confianza.
0: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón
1: 9 y 31 minutos eh, bueno pues antes de despediros todavía unos minutos eh, Silvia Moreno, Pepe Landi África Mateo, África empiezo contigo que seguro que conocen mejor este asunto que el, el que le preguntábamos a la consejera, ese caso Alsa o caso Hispano Almería ¿no? en el que eh, se indaga del pago de unas supuestas comisiones ilegales por parte de esta empresa a cargos de varios ayuntamientos en el que inicialmente se citó como investigada a Carmen Crespo, pero ayer bueno, pues se subsanó ¿no? ese error porque no puede ser citada como investigada porque se ha forada y la hemos escuchado. Se ha vuelto a defender ¿no? su, su inocencia y se ha desvinculado ¿no? de cualquier actuación ilegal que se llevara a cabo en esos momentos por parte de, de, de esos ayuntamientos de, de Almería ¿no? y de la Diputación Provincial África.
7: Bueno, sí, ya, ya os dejo caer que aunque ahora se centra en el PP, en el ayuntamiento del PP hmm. de investigación, eh, mi intuición me hace pensar que alguno del PSOE también aparecerá si la investigación sigue su curso, algunos cercanos pero en cualquier caso el tema de la consejera me parece un error de bulto, de primero de procesal por parte de la jueza. Mm. Al final se supone que una jueza es una persona que sabe más que la media de derecho porque mínimamente están cuatro o cinco años estudiando unas oposiciones que no son sencillas, que son duras, y, y este error es, sí. es un error. Yo no creo en las casualidades, no sé, cada año mm. que cumplo creo menos en las casualidades y la forma en la que se anunció la fecha... O sea, no sé, eh, la justicia a veces eh, nadie puede atacar ahí, pero la justicia sí que ataca a veces sitios a los que no se debe. De... Bueno, además
1: se le presume, ¿no? Dices tú, por sus conocimientos, pero bueno, sobre todo porque, en fin, lamentablemente aquí en Andalucía ya tenemos casos de, de, de este tipo, ¿no? Y, en fin, que hay jurisprudencia, que esto no es algo extraño, que de repente aparezca una persona que está forada en una investigación y se le cite así como como así sí, además, lo mínimo sí. que
7: tenía que haber hecho la jueza si tan es segura estaba de lo que estaba haciendo es dirigir ayer mismo mm. al, a quien le ha corregido que el tsj sí. eh, una providencia decir no es que esta mujer yo he hecho esto porque tiene que estar en este procedimiento cosa que no ha sucedido sí. ¿no? que veremos sí. a ver si su llega a suceder a
4: creo ver que tampoco eh, pepe claro, es, es que es un error tan grosero que cuesta pensar que, que no hay algo algo detrás siendo bien pensado eh, porque es que hasta los no especializados sabemos que una persona aforada, y además, como decíais, con la experiencia que tenemos ya en lectura y, y, y contemplación de este tipo de casos, pues a un aforador no le puede citar un, un tribunal ordinario. Y claro, un error tan grosero, tan, 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 tan burdo, que puede ser bien que haya una saturación de de la Administración Judicial que, que los tenga medio majaretas a todos, con lo cual eh, tendríamos que resaltar que un servicio público esencial para todos nosotros, desde el más mínimo conflicto laboral hasta los grandes casos, un servicio que necesitamos eh, va a pasar uno, unos meses, años muy difíciles, porque a una saturación que ya tenía se añade la derivada del COVID, o bien, como decía África, que hayamos caído en la tentación otra vez de utilizar una imputación como arma arrojadiza, ¿no? Como una piedra, bueno, se, se tira, se, se airea, se comenta y luego, bueno, el error el error ya se comenta menos no lo que queda es la, la, la presunta imputación que por ahora no ha sido simplemente que hay que esperar como siempre la presunción de inocencia y el proceso que, que avance porque claro entenderlo como simplemente como un error bueno resulta hay que complicado. recordar que
1: se queda anulada esa imputación investigación no que se llama ahora eh, se cita como investigada en un primer momento a la consejera eh, Carmen Crespo, que ese mismo día que se conoce la noticia, sale además, anuncia un recurso ¿no? también a esa, a esa investigación, precisamente porque estamos hablando de una persona que es aforada y solo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ¿no? puede... Puede llamarla, o sea, si la jueza considera, después de la investigación, que sigue teniendo motivos para citarla como investigada, se tiene que dirigir, que es lo que no ha hecho desde el principio, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Sala eh, Civil y de lo Penal, y ahí bueno, pues se, se, se tramita, ¿no? como, bueno, pues como ya hemos asistido en, en otras ocasiones, a forados del Parlamento Andaluz, o a forados también en el, en el Congreso de los Diputados. Silvia.
9: Eh, a ver, eh, yo voy a romper una lanza a favor de la juez sin que esto sirva ah. para mi lapidación pública. Eh, a ver, este, este error que a todos nos sorprende muchísimo, nos ah. llama mucho la atención, oye, ¿cómo ha podido citar a una persona que está aforada? Esto es más frecuente de ah. lo que parece. Esto ya ha pasado en otros juzgados de Sevilla... ...hay un asunto que tiene una lista enorme de, de investigados... ...hay más de medio centenar... ...y ahí un juez de Sevilla también introdujo por error... ...a una senadora del PSOE... ...que él no sabía que era senadora... ...y, y luego finalmente pues ocurrió algo parecido... Co, 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 ...como lo que ha pasado con la consejera Crespo... Eh, ...si recordáis el auto en el que cita a todas estas personas... ...hay 19 personas... Ah. ...19 nombres con sus 19 apellidos... A ver, la juez en ese momento pues, pues seguramente no cayó en que esta podía ser eh, la consejera. Este tipo de errores los juzgados, con la saturación que tienen, con el volumen de trabajo que tienen, con la falta de medios, que lo estamos viendo todos los días, que están pidiendo refuerzos, que están pidiendo que se abran nuevos juzgados, y luego las administraciones competentes, el gobierno central, el ministerio, la Junta, pues no terminan de darle las herramientas que ellos necesitan, esto que desde fuera parece una auténtica barbaridad y parece un escándalo, no es tan infrecuente. Esto puede, ocurre más veces de las que de las que deberían, desgraciadamente.
1: Bueno, hablabas tú del caso de un juzgado de Sevilla con una senadora, pero una sí. consejera de la Junta de Andalucía, no sé, digo yo, una consejera de Almería de la Junta de Andalucía, una jueza de Almería, digo yo que tampoco quiero, que no sé en qué circunstancias sí, sí. se ha producido esto, pero... Mmm, Hombre, resulta bastante llamativo, ¿no? Sí, al menos sí, llamativo, llamativo al menos que llamativo y sorprendente. Rancha, que, que eso sí, pero es lo que decía Pepe, ya se corrige, una... pero sí. ya la noticia ya está ahí. O
4: sea, imputa, imputa que, eso, que algo eso. queda.
7: Claro, lo Eso. que lo que sí me gustaría destacar, que lo veo muy sí. positivo, porque normalmente cuando pasan estas cosas, y sobre todo en el fragor del primer día con toda la información y tal, normalmente los políticos lo que hacen es dar un paso atrás. Y, y Carmen Crespo sí. no ha parado de comparecer desde que esto sucedió. O sea, compareció ese mismo día en Sevilla en un acto que tenía y al día siguiente no desconvocó una entrega que tenía precisamente aquí en Almería de, de ayuda. Entonces me parece que es lo adecuado, porque al final mmm, cuando tú estás tranquila y te crees sabedora de... de bueno, o te crees que lleva la razón, lo suyo es que continúe y que no haga demasiado caso a esta historia. O sea que...
1: Sí, nosotros le agradecemos también hoy, que bueno pues eh, que queríamos hablar con ella por diversos motivos, pero evidentemente teníamos que preguntarle también... Por, esta, eh, por este caso y sobre todo por esa novedad judicial ¿no? que conocíamos ayer por la tarde desde el Tribunal Superior de, de Justicia de, de Andalucía. Bueno, ya para terminar y liberaros, eh, ¿qué pasará con los colegios? Porque ahora esto de que la semana que viene se van a reunir. O sea, estamos hablando de cabalgatas, de fiestas de fin de año, de hostelería y tal, y ahora... Bueno, ayer dijo Darias que esto no estaba sobre la mesa, pero lo cierto es que hay una reunión porque si sí hay comunidades autónomas que lo han planteado, el retraso de la vuelta al, al colegio, además en plena vacunación
4: infantil. Es, que es como la otra cara de lo que de, de lo que hablábamos antes, la hmm. otra mitad de lo que hablábamos antes. Si por primera vez las administraciones mmm, nos lanzan el mensaje de vamos a resistir y lo que va, vamos a intentar que esto no nos paralice porque la, los contagios son bastante complicados de contener y, y esto va a pasar pronto, ese mensaje con el que muchos podemos estar de acuerdo de no paralización de la actividad es mmm, muy difícil combinarlo ante los ojos de los ciudadanos con el aumento de, de, de cualquier tipo de restricción. Es decir, si la Administración dice que no guardemos tanta cuarentena porque no podemos paralizar con bajas y con... ...y con confinamientos personales... La, ...la actividad empresarial y comercial... ...hombre, decirle ahora a un colegio... ...decirle ahora a, a un bar... ...decirle ahora a, una, a, a no sé qué empresa que reduzca horario, que reduzca presencialidad, es complicado, es complicado porque eh, son mensajes contradictorios. El mensaje de ayer de, de la reducción de la cuarentena es vamos a resistir, vamos a resistir, vamos a resistir en la escuela también. Claro, pero ¿dónde, quitándole ¿dónde algo prín... de
1: importancia a esta variante, pero sin embargo, por ejemplo, pues se vuelven a reducir los aforos en los estadios.
4: Claro, a mí, me parece, a mí que... me parece contradictorio, y ya, mm. no, y ya no hablemos si se, si se menciona la posibilidad de reducir la presencialidad, por ejemplo, en, en los centros educativos. Mm. Si fue el, primer, el, fue el primer rayo de esperanza que tuvimos, sí. fueron, fuimos los, fue el, el primer sector que decidió dar el paso con mucho miedo que teníamos todos, sí. recordemos aquel septiembre de 2020... Y, y, y se dio el paso y se demostró que, bueno, que la convivencia con la situación era posible. Y, y es es ahí donde yo creo que vamos a la, a la necesidad de resistir y de convivir con todas las medidas de precaución, con la poca información que tenemos, pero básica, las vacunas sí, la mascarilla uh -huh. eh, pero aguantar, aguantar el chaparrón, ¿no? uh -huh. A ver, eh... Lo de... Silvia, sí. Lo de los...
9: Lo de los colegios, eh, yo creo que nadie entendería que estemos debatiendo, va a haber cabalgata de Reyes Magos, va a haber ah. cotillones, los bares, los restaurantes, está todo abierto, y que cuando acaben las vacaciones de Navidad se va a retrasar la entrada, va a haber algún tipo de restricción. De, de, se, yo creo que nadie podría entender esto y yo confío en que el día 4 no, no se planteen restricciones ah. de este tipo, porque es que no tiene ningún sentido.
7: Esto, esto va a ser como lo de Gregorio, nos autorregulamos como ha pasado la semana uh -huh. de antes de de las navidades que aunque la consejería de aquí de andalucía dijese que no ha habido muchísimos padres que no han llevado a los niños al colegio para evitar mm, el tema claro. de contagios previo a, a la noche buena y aquí va a pasar lo mismo que los padres mismos van a ser los que los que van a, a decidir bueno porque a ver si no llegan va más vacunas porque si estamos mm. al día que estamos y no hay directriz no la va a haber.
1: a ver si llegan más vacunas pediátricas que también es lo que se está pidiendo no porque ya nos hemos quedado sin esas vacunas es verdad que ...que los padres han acudido a ese llamamiento, ¿no? para que los niños se, se vacunen. Y atención, porque mira, desde el 10 de enero, Italia amplía la exigencia del certificado COVID. Lo digo por esto de fijarnos lo que hacen otros países. Transportes, hoteles y terrazas ya se va a pedir. Eso sí, es una medida que impone el gobierno, italiano, y no las comunidades autónomas que cada una aquí ya vemos que van por por su lado bueno, pues veremos qué, qué ocurre vamos a seguir pendientes hoy además muy atentos a ese discurso del presidente de la Junta 10 menos 10 minutos de la noche en Canal Sur Radio y en Canal Sur Televisión lo pueden seguir y mañana, no con vosotros pero con otros compañeros, pues analizaremos lo que diga el presidente, así que Silvia Moreno, Pepe Landi África Mateo, me año, quedaré claro. de desearos una feliz entrada de año, que el año 2022 venga cargado de buenas noticias para, para todos y, y para vosotros. Un abrazo muy fuerte a los tres. Feliz un año, un abrazo. saludo. Adiós, feliz año. adiós. 9 y 43 minutos.
0: La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón, Canal Sur Radio.
3: ¿Turquía? Necesito un diagnóstico previo, que me opere el mismo médico y que también me haga un seguimiento del posoperatorio. Eso en Turquía no lo tengo, pero en Clínica Calón sí. Especialistas en trasplante capilar mediante técnica FUE, además de rellenos faciales, toxina botulínica, balón gástrico, todo un lujo y en Alcalá de Guadaira. Síguenos en redes sociales o llama al 955-433-709. Recuerda, Clínica Calón, tu médico de confianza.
1: Son las 10 menos cuarto de la mañana, la empresa sevillana Surtrack, especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de equipos industriales, ha donado al Banco de Alimentos de Sevilla el presupuesto destinado a los regalos de Navidad. Una donación que supone el 0,5% de los beneficios de este ejercicio. Vamos a saludar a esta hora a Antonio Venegas, que es director comercial de limpieza vial de Surtrack. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, esto no es nuevo, llevan ya haciéndolo algún tiempo, ¿no? Algunos años.
10: Sí, este es el tercer año que lo hace la empresa.
1: Uh -huh. Y estamos hablando de mm, cuánto dinero y que es a cambio... O sea, no, no van a tener cestas de Navidad, pero ¿qué es lo que adquieren, qué es lo que compran y qué es lo que donan?
10: Bueno, no solo, no solo es que no tengamos cestas de Navidad en la empresa, sino que lo que hemos decidido es que... o lo que decidimos hace tres años fue... Es, eh, los regalos típicos que se le suele hacer a los clientes en estas fechas eh, y, y a personal o personas ll a llegadas a la, a la empresa, decidimos por un cúmulo de circunstancias eh, no hacer esos regalos, pero optar por eh, contribuir a la sociedad con ese dinero que nos gastábamos. Y qué mejor forma que hacerlo a través del Banco de Alimentos de aquí de Sevilla y lo que aportamos una cantidad de unos 2.000 euros aproximadamente.
1: Claro, que eso, por ejemplo, no estoy viendo que va a permitir comprar... Casi 3.500 litros de
10: leche para repartir entre las
1: familias.
10: Efectivamente, y yo creo que en esta época del año es bastante importante que todas las familias que, la familia que tienen menos posibilidades pues puedan tener las mismas que todos los demás. ¿no? Y si nosotros podemos aportar ese granito de arena, pues mm. contentos nos quedamos.
1: Claro, Antonio, entiendo que la plantilla estuvo de acuerdo en renunciar a esas cestas de Navidad y también entiendo que los clientes ¿no? comprenderían cuál...
10: Eh, Por supuesto, además, sí, 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 sí. Nosotros lo hacemos, lo hacemos, lo hicimos una especie, lo comunicamos cada vez que hacemos una felicitación navideña en estos tres últimos años. Eh, ponemos el sello del Banco de Alimentos y ponemos un, la frase que el, el, este año el dinero destinado a, a, a este regalo, no, a este presente, se destinará a, a, ah. al Banco de Alimentos de Sevilla a ayudar a los más necesitados.
1: Bueno, además... además sí, sí, sí. Pues perdóname, bueno.
10: el, el año pasado, ¿sabes la situación que se vivió uh -huh. el año pasado? El 2000 año, el 2020 fue un año bastante complicado, Surtrack presentó pérdidas y aún así se decidió de que ese dinero fuera al Banco de Alimentos, a pesar de que no habíamos tenido ningún beneficio de
1: Bueno, entiendo que ha mejorado la situación de la empresa, ¿no?, también. Afortunadamente sí, Bien. afortunadamente sí. Bueno, pues nos alegramos, pero, pero desde luego alabamos ese gesto que incluso con pérdidas eh, siguieron, siguieron donando esos 2.000 euros al Banco de Alimentos, donde además eh, han acudido, lo han visitado y, y conocen no de primera mano eh, pues a dónde va destinado no ese, ese dinero y las necesidades que están pasando muchas familias sevillanas.
10: Correcto. Eh, el Banco de Alimentos es una referencia a nivel nacional y en Sevilla es una institución muy valorada, entonces nos pareció lo más indicado hacerlo a través de, de ellos. Uh -huh. y, y la idea y el ánimo es seguir e ir incrementando en función de cómo vaya creciendo Subtract, eh, esa aportación que iremos haciendo año a año.
1: Pues ojalá, ojalá sigan creciendo y puedan seguir aportando desde luego ese dinero eh, necesario y ese Gesto que nosotros hemos querido reconocer también en esta entrevista con Antonio Venegas, directo comercial de limpieza vial de, de SurTrack, de esta empresa sevillana, de diseño, desarrollo y fabricación de equipos industriales, que dona esas cestas de Navidad, esos regalos también que hacía sus clientes al Banco de, de Alimentos de Sevilla. Antonio, muchísimas gracias y feliz gracias. año
10: nuevo. Igualmente.
1: Adiós. 9 Ahora. y 49 minutos. Faltan 11 minutos ya para las 10 de la mañana. Ya saben que a esa hora, pues, eh, coge los mandos del programa, Maite Chacón o la Maite. ¿Qué hola, tal? Hola
11: Carmen, ¿qué tal? Te bien, veo muy bien. Bien,
1: sí, afortunadamente sí. Aquí no, no, paramos de susto. A ti te noto un poquito. si sí,
3: Acatarrada
11: estoy a esto. Vamos aquí. a cruzar los dedos, ¿no? Sí. Porque sí. Eso, bueno, no,
3: porque esto va a, por bueno, aquí,
11: aquí lo tenemos todo abierto. Vamos con nuestras mascarillas, que sí. no nos la quitamos para nada. Nada. Intentamos prevenir, pero bueno, algún moco. Que claro, que es que
1: nos llevamos los sustos, lo que decíamos el otro día... ...que los catarros siguen, sí, otros sí, virus sí, sí. siguen circulando por ahí... Y no, ...y
11: no sabemos... ...y
1: nos afectan, claro, es que sí. nos cogen, en fin, no, 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 no... ...pero por eso cuídense, tengan eso. mucho cuidado que ya... Na, ...pero si ya nos queda un día y medio de año ya... <risa> <risa> ...y tú crees que a partir de 22 ya todo yo va a cambiar, sí, todo ¿no? va a ser bueno... ...hija, Maite, ¿qué vamos a hacer? ...vamos a pensar que en el 2022... ...mira, Entonces, yo tengo una gana de que llegue de dar buenas noticias, si de verdad...
11: tú tienes una palabra... Si tú pudieras mm. elegir una palabra, que es lo que vamos a hacer luego con nuestros oyentes, ¿sería esperanza?
1: ¿O no? Ilusión, yo sí ilusión, sí, esperanza ilusión, sí. Esperanza. Yo todo, todo optimismo, de verdad todo bueno, todo, todo bueno. positivo. Bueno, como palabra yo para el 2022 que me gustaría que, sí, fuera, sí, sí. que
11: fuera, que fuera es la. Estamos con las palabras del 2021. Claro, que eso. <risa>
1: bueno, pero mmm, la palabra de 2021 sí que tiene, tiene que ver mucho con esperanza. Claro,
11: efectivamente, porque es vacuna. Claro, ¿no? claro Finalmente que sí. ha sido eh, la, la fundación del español urgente, conocida como la Fondeu, promovida por la Agencia FLR, la Academia de la Real Academia la Lengua, han elegido vacuna como como palabra del año 2021. Luego lo habremos con Carmen Camacho. Ella apostó precisamente por esta palabra. Hmm. Pero nosotros le queremos preguntar a nuestros oyentes. Incluso le dejamos. Bueno, que había digan... un
1: listado. Había unas candidatas un bueno, poquito mira, raras, ¿no? ¿no? Bueno, moneda, raras. Cristo Moneda, ¿vale? Eh... Metaverso. Metaverso.
11: Ecoansiedad.
1: Ecoansiedad. Es que ayer la vi. Digo, <risa> ecoansiedad. Yo digo, bueno, vamos a ver. ¿a ¿Quién quién ha puesto ecoansiedad? Tú has escuchado? ¿Tú has, tú has dicho alguna vez ecoansiedad? Sí,
11: sí, porque bol Ah, no bueno, me lo contó porque viene Bolaños
1: con el cambio climático. Sí. Bueno, ya. Desabastecimiento.
11: Bueno, en fin. Era todo como muy trágico. Y entonces, sí. por lo menos han elegido esta que era... Fajana, eh, ¿no? También, Fajana que tenía que ver también. con el sí, volcán. La, no, no, las palabritas se las traían.
1: Vacuna, eh, pues a mí me gusta la palabra sí, vacuna. La vacuna sí. que viene de vaca, lo sabes, sí. Sí, ¿no? Sí, entonces, sí.
11: Entonces, eh,
1: la vaca lechera, <risa> que viene de vaca, oye, claro hay que ha no, no, es que, mucho. Es que la, la, a ver si lo pongo en pie, ¿eh? que seguro que tú te lo sabes mejor, pero la eh, la viruela, cuando sí. se, o sea, cuando, cuando se estaba tratando la viruela, sí. se descubrió que la viruela, vacuna, una, la de las vacas no eso. era la que curaba la viruela. No, no, era, no, 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 no bueno, no. la que curaba no. Venga. <risa>
11: <risa> <La> era, que... <risa> era una variante más leve ah, una variante, pero, más leve que ah, la, ah, de bueno. la viruela que afectaba a los, a los humanos. Ah, vale. Y por eso. Esta, era como la Omicron, exacto, ¿no? Era de la viruela. Entonces por eso. ...se empezó a utilizar eh, la, la, el virus o el bichillo de la vaca... ...de la vaca como... Eh, ...para inocular... Vale. Sí.
1: ...ya, pues ahí más viene menos, vacuna... Menos, ...pero eh? que viene de vaca, que viene de vaca... No somos, eh? ...bueno, sí, pero exactamente, bueno, que seguro que, es que lo cuenta unos, mejor... En que ...nos metemos en unos charcos... ...bueno, que le queremos no nos preguntar nos a nuestros lios. oyentes... Sí.
11: Cómo, ...¿qué palabra ha repetido más este año? ...eso también puede ser gracioso... Sí. ...podemos dejar incluso que digan dos o tres, por ejemplo... Esto ya está el gorro, yo que sé, algo así, ¿no? Frases. Eh hombre insultos no pero no algún no, no que también seguro
1: que han dicho algunos pero, claro,
11: pero algún es emitible, 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 que emitible además que claro Navidad, no podemos ponernos insultar, insultarnos radio, no, pero a lo mejor radio algo a, algo un poquillo más fuerte pillado. bueno pues tampoco pasa nada Sí, sí además
1: tenemos un lenguaje muy rico y podemos decir sí, las cosas sin finamente, finamente, finamente Exactamente, siendo siendo, siendo 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 fino, fino.
11: 679 4200 ya pueden dejarnos ahí sus frases o su palabra si quieren y después mira hoy vamos a hablar con miguel ángel a ver, es que me equivoco siempre de nombre de este, este actor que me, que me parece un chaval extraordinario Y siempre sí. digo un nombre, Miguel lo voy a mirar de. a ver, porque a, a mí ver. me suena... Miguel Ángel un... Muñoz Ah, Muñoz, Eso. Siempre sí. le digo Sánchez ah, y es Muñoz que ha hecho esta... Trae, mira, Ay, la tata. Esta película de La
1: Tata, ¿no? La he
11: podido ver Sí Bueno, la, porque nos la mandó, ¿no? Vaya maravilla la relación que tiene Miguel Ángel Muñoz Este actor, que por cierto ganó Masterchef Celebrity Creo que no esta edición, sino la edición pasada un chaval extraordinario que tiene una relación con esta señora que lo ha cuidado desde pequeño, era sí. hermana de su abuela o algo sí, así. Sí, sí, ahora sí. nos contará qué relación familiar tiene con ella. E pero, ellos pero empezaron a hacer... Están el... teniendo
1: muy buenas críticas. Bueno, bueno tú lo has visto que te ha gustado. Me ha gustado muchísimo. Ay, pues ellos empezaron creer. a
11: hacer una cosa muy divertida, se llamaba La Cuarentata, porque vivieron juntos durante toda la cuarentena y ahora han hecho una película. Que, que se estrenó ayer entonces pues vamos a hablar con él la película es una delicia mm. y, y en fin, es uno de los de Oye, ¿tú has contenidos? visto la película
1: esta de No mires arriba? que estaba yo antes hablando en pues la mira, revista no, de prensa No la he visto todavía,
11: pero ayer leí un artículo muy divertido hablando de los, de los dientes postizos que
1: que le han puesto a los actores Bueno, a mí me llama mucho la atención porque por lo visto Netflix no está dando los datos de, de, de visualizaciones que está teniendo en todo el mundo, no sé sí. muy bien por qué por la política de Netflix, pero eh, claro, están viendo que en las redes sociales están teniendo sí, un sí, éxito sí. la película pero eh, cuando se estrenó y los, y los días siguientes, en Twitter además era trending topic, Donald Trump sí. y Isabel Díaz Ayuso Tiene que ser que, que parece que hay personajes a los que le están buscando las redes sociales ah, parecidos. Parecido, parecido Vale,
11: vale, eso no, de eso no Entonces me ya vi
1: el otro día que la presidenta de la Comunidad de Madrid Y a, y y a, Donald, y Trump. a Donald Trump También, pues bueno, por lo pues, visto tienen ahí su ¿para alter qué ver la película claro, con, Yo ya tengo interés en verla, con fin, verla eh,
11: Hay gente que no le gusta absolutamente nada ya, sí. Y hay otros que están entusiasmados Mira, nos no ha dicho sé.
1: Beatriz Almeda sí. Que ella ya directamente se fue al final Ah, se fue, entró <ríe> en empezó, el cine y se fue No, no, ah, empe no, no empezó a verla Creo que en casa en la plataforma y ya le dio, y ya directamente le dio para. Ah, vale,
11: adelante. vale, avanzó y sí.
1: dio. <risa> bueno, espérate que mira, que entra, claro, y dirá, no, no, es tan temprano. Es que va a entrar otra vez para sí. Cero, ¿no? Con las claves económicas, pero esta mañana, Paco, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Hola, buenos días, Carmen, ¿qué tal? Hablábamos de ese dato del IPC que hemos conocido a las 9 de la mañana y que está totalmente desbocado, ¿no? En fin, que, que, que nos tememos que las peores previsiones se han cumplido.
10: Pues sí, porque fíjate, esta mañana estábamos comentando que Funca eh, nos daba un 5,8 decir tres décimas de lo, que, más de lo que teníamos y ya nos parecía un mal dato, y fíjate, se nos ha ido hasta un 6,7%, que es la mayor tasa desde el 92. Eh, la subida fundamentalmente por los precios de la luz, los precios de la electricidad, que obviamente, como hemos estado viendo a lo largo del mes de diciembre, ...se han disparado en niveles superiores a los 300, entre 200 y 300 euros diarios, ¿no? Con lo cual, claro, pues eso realmente ha sido lo que no ha pegado un, un, un subidón tan importante, ¿no? Y también es cierto que la subyacente ha escalado cuatro décimas hasta el 2,1% eh, y es la tasa más elevada que tenemos desde marzo de 2013... Eh, cuando todavía estábamos con los grandes coletazos de la crisis financiera anterior, ¿no?
1: Bueno, pues ahí tenemos esa inflación que ha subido a tasas de 1992 con ese 6,7 en el mes de diciembre que ya apuntábamos esta mañana en las claves económicas. Paco, muchísimas gracias por, por gracias estar con nosotros. Ti. Un abrazo. Gracias, ahora, un Adiós. Abrazo. Bueno, Maite. Vaya mmm, dato, ¿eh? Sí, no, desde luego, es que vaya como vamos a acabar el año. Por Madre eso te mía. digo que yo le pido al 2022, por favor, buenas noticias Venga. en todo, en salud, económica mía de todo, vamos a intentarlo nosotros y desde luego se produce lo que vamos a estar aquí para, a es contarlo. para contarla hablamos de la palabra de, del año a la que precisamente hoy Antonio García Barbeito le dedica sus romances eh, perversos Antonio,
6: te escuchamos Muy buenos días querida Carmen Rodríguez Garzón, perversos de la palabra para el año después del año que llevas con qué palabra te nombro ...eres 2021... ...pero también eres otros... ...di, por qué nombre te llamo... ...dime tú cómo te nombro... ...si te llamo Filomena... ...volverás a mí tus ojos... ...con aires de temporal... ...que va causando destrozos... ...que va sembrando a su paso... ...inundaciones y escombros... ...y si te llamo Volcán... ...responderás con un chorro de lava... ...con explosiones que va dejándolo todo sepultado en su camino, lengua negra que a su modo, lenta y sin perder el paso, y sin piedad, poco a poco, arruina plataneras y con un ruido ronco, va arrasando las viviendas de palmeros. Doloroso, ha sido verte crecer, gigante y caliente monstruo, yéndote al mar a beber. Dime año, ¿cómo te nombro? Y si te nombro sequía vendrás con truenos muy gordos a descargar en la tierra un temporal generoso que tú te vistes de fango donde vestías de polvo. Si te nombro mascarilla me darás un moco y me quitarás el aire y respiraré penoso. Y si te llamo vacuna en un brazo y en el otro vendrás a clavarme agujas como un enjambre rabioso. Y si te llamara dosis que así también te conozco. ¿Querrás llamarte primera, segunda, tercera? ¡Ay, cómo! Que sea AstraZeneca, Pfizer, que sea moderna. Y de pronto, cuando te tengo nombrado, vienes vestido de otro y resulta que te llamas, así te presentas, Omicron. Pues yo te voy a llamar canalla de tomo y lomo, asesino, mala sangre, malditos sean tus calostros si eres hijo de ese virus vete año, vete pronto y el que te venga detrás que está al venirse muy pronto que no se parezca a ti ni en el blanco de los ojos